0: Heute zum zweiten Mal zu Gast bei Barbara und Lena in der Praxis von Barbara. Herzlichen Dank, dass ich wieder kommen darf. Ich habe letztens die Aufnahme versemmelt. Ja, ich hoffe, das Gespräch wird heute genauso toll, wie es letzte Mal war und informativ. Und wir starten am besten. Danke, dass ihr beide bereit wart für ein Interview im Frauenstimmen-Podcast. Könnt ihr euch vielleicht kurz
1: vorstellen? Danke für die Einladung. Mein Name ist Schrammel-Barbara, ich bin Beraterin, Sozialpädagogin, Psychotherapeutin im Verein Frauenberaten Frauen und in freier Praxis. Und ich bin Elena Neuber, ich bin
2: Psychologin, so bin ich auch äh, zu dem Thema Arbeitsteilung in Familien gekommen, ich habe mich darauf so spezialisiert, gegen Ende meine Masterarbeit auch zu dem Thema geschrieben und genau bin auch bei Frauenberaten, Frauen, ähm, psychosoziale Beraterin, genau.
0: Ich bin heute zu Gast, weil ihr beide seid die Initiatoren des Mental Load Award. Der Begriff ist ja in der Gesellschaft mittlerweile, glaube ich, schon angekommen. Für alle diejenigen, die den Begriff noch nicht kennen, was ist Mental Load? Genau, bei
2: Mental Load in der Familie geht es vor allem um Sorgearbeit. Aber es geht nicht um die Ausführung von Sorgearbeit, also zum Beispiel Haushalt, zum Beispiel den Müll runterbringen oder die Kinder ähm, zur Schule zu fahren oder so, sondern es geht eben um all das, was relativ unsichtbar dahinter steht, also überhaupt daran zu denken, was alles zu tun ist, ähm, auf dem Schirm zu haben, wer wann was braucht, wer was gemacht werden muss, das zu organisieren, das zu planen, also so ein Familienmanagement wird auch oft gesagt, sein mental load, und das stimmt eben auch, ja, und sich so grundsätzlich verantwortlich zu fühlen für diese Tätigkeiten. Das mhm. ist mental load.
0: Und Mental Load betrifft leider vor allem Frauen. Ihr habt jetzt den Mental Load Award ins Leben gerufen. Was ist
2: das genau? Der Mental Load Award ist ein Symbol, der eben genau das sichtbar machen soll, was eben so oft unsichtbar bleibt, nämlich Sorgearbeit und Mental Load nochmal im Speziellen. Und der ist einerseits ein Symbol der Wertschätzung, weil wir diese Arbeit unglaublich wichtig und wertvoll finden. Und aber auch ein Appell, dafür hinzuschauen und ähm, die Verantwortung auch neu zu verteilen.
0: Ihr habt die Kampagne im März in den sozialen Medien gestartet. Was war für euch der Auslöser, diese Kampagne zu
1: starten? Die Kampagne, die Medienkampagne Medienöffentlichkeitsarbeit ist ein Teil eines größeren Projekts, finanziert durchs Bundeskanzleramt, wo wir das Thema Mental Load und gleichberechtigte Elternschaft als Gewaltpräventionsprojekt eingereicht haben und bekommen haben. Im Rahmen dieses Projekts gibt es nicht nur Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch Workshops für Beraterinnen, für MultiplikatorInnen, für Workshops für Paare, die gleichberechtigte wissenschaft leben wollen und Mental Load teilen wollen, gemeinsam mit einem Psychotherapeuten, also mit einem Mann gemeinsam. Und es gibt Vorträge, Online-Vorträge, aber wir haben auch persönliche Vorträge gehalten und Medien- und Öffentlichkeitsarbeit oder die Kampagne, die Mental Load Award-Kampagne, haben wir uns ausgedacht, einfach um dieses Thema zu verbreiten in Österreich, um es sichtbar zu machen, um Menschen einen Begriff dafür zu geben und diesen Begriff. Das, unter war, das größte Anliegen war, diesen Begriff zu verbreiten, jeder Frau den Begriff zur Verfügung stellen zu können.
0: Es ist jetzt interessant, du hast gesagt Gewaltschutzprojekt, wieso gibt es da den
1: Zusammenhang? Es gibt große Studien dazu, vor allem aus Schweden. Eine große Studie, aber es gibt mittlerweile auch andere, die wirklich einen Zusammenhang herstellen, ganz klar herstellen, dass wenn Eltern in der Partnerschaft, Eltern mit Kindern, gleichberechtigte Elternschaft leben, das heißt auf eine egalitäre Verteilung von Hausarbeit, aber auch Erwerbsarbeit, von Kinderbetreuungszeiten, wunderbar von Freizeiten für sich selbst, wenn das halbwegs ausgewogen ist, und Mental Load sichtbar ist oder als Thema ist, wenn es wirklich gleichberechtigte Elternschaft gibt, dass das die Gewaltwahrscheinlichkeit in Familien um bis zu zwei Drittel senken kann. Das ist eigentlich eine unglaublich effektive Gewaltpräventionsmaßnahme und wir erleben das tatsächlich auch in den Workshops, wenn wir mit Paaren arbeiten, aber auch wenn wir, ich bin Psychodramatikerin, etwas auf die Bühne bringen. Wir sehen, wie viel mehr Harmonie gleichberechtigte Elternschaft äh, in Familien schaffen kann und wie viel das Stresslevel reduziert werden kann. Und das ergibt total Sinn.
2: Wie wichtig Kommunikation einfach auch ist, wenn man versucht, sich diese Verantwortung gleichberechtigt zu teilen, glaube ich, ist man fast gezwungen, eine andere, ähm, eine andere Gesprächskultur miteinander zu finden, vielleicht. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, dass. Ähm, dass geteilter Mental Load ähm, auch ähm, Frauen oft mehr Möglichkeit für ähm, Erwerbsarbeit ähm, ermöglichen sozusagen und dadurch auch wieder das finanzielle Ungleichgewicht und ökonomische Gewalt tatsächlich ähm, reduziert werden kann. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger struktureller Zusammenhang, den es da gibt.
0: Jetzt ist es aber immer noch so, dass, also wenn Paare Kinder bekommen, dass hauptsächlich noch immer die Männer überwiegend berufstätig sind oder wenig Karenzzeiten in Anspruch nehmen. Und es rasch passiert, dass dann die Frauen wieder diejenigen sind, die überwiegend für diese Care-Arbeit und Betreuungsarbeit und Familienarbeit zuständig sind, beziehungsweise eben, wo dann dieses Mental Load entsteht. Was ratet ihr Paaren? Wie, wie soll man das lösen?
1: also grundsätzlich gibt es ja die Rechte auch für Väter. Es gibt das Recht auf Väterkarenz, es gibt das Recht auf Elternteilzeit. Die rechtliche Situation ist ganz klar darauf ausgelegt, dass Väter die Rechte haben. Dass es in der Erwerbsarbeit, oft gerade in Firmen, wo viele Männer arbeiten, noch nicht Usus ist, dass es einfach tatsächlich auch für Väter schwierig ist, diese Rechte durchzusetzen. Ja, das stimmt, das erleben wir ja immer wieder, aber grundsätzlich gäbe es das Recht. Und das, was wir schon machen, ist Bewusstsein schaffen und aufklären. Und das ist einfach auch zu sagen, das macht einen Unterschied, ob ein Vater lange in Karenz ist, es macht einen Unterschied in der Bindung zu den Kindern, Das macht einen Unterschied in der Beziehung, es macht einen Unterschied im Aufteilen von Mental Load. Denn wenn wir das nicht ganz bewusst besprechen und sichtbar machen, passiert es, wie gesagt, ganz automatisch und ganz leicht, dass die Frauen dann den Mental Load tragen, weil es in Österreich einfach nur ein sehr konservatives Familienbild gibt, also in Österreich reduzieren die Frauen meistens deutlich ihre Erwerbsarbeit auf 20 Stunden, Väter arbeiten 40 Stunden plus, ja, in anderen Ländern ist es ganz anders geregelt, es ja, wäre viel optimaler, wenn beide Teilzeit arbeiten würden, 30 Stunden zum Beispiel, und beide auch Zeit für die Familie haben, für die Kehrarbeit haben, für die Fürsorgearbeit haben, und ähm, wenn man das nicht tut, also tatsächlich ist es wirklich so, dass in erster Linie die Person in Wirklichkeit, egal ob es Mann, nicht ganz egal, aber trotzdem schon auch, also auch Männer können Mental Load im Familienmanagement tragen, wenn sie die hauptsächliche Verantwortung haben und zu Hause sind und die hauptsächliche Verantwortung für Fürsorgearbeit tragen, das macht tatsächlich einen gravierenden Unterschied, wer ist zu Hause und wer reduziert die Erwerbsarbeit. Und wie gesagt, in Österreich ist halt auch noch ganz ein traditionelles Familienbild, sehr traditionelles Mütter- und Väterbild. Das ist irgendwie tief in uns verankert und mhm. deswegen darf man auch so leicht in diese Falle. Ich glaube, es, es,
2: es braucht Vorbilder, männliche Vorbilder. Am besten, wenn sozusagen die Vorgesetzten selber Elternkarenz in Anspruch nehmen oder selbst auch wirklich in Elternteilzeit arbeiten oder sich auch Führungspositionen geteilt werden. Das gibt ja alles Möglichkeiten, die es gibt, aber das gibt ich Glaube ich, es vielen Männern, die das wollen, aber denen es schwer gemacht wird, das wäre, glaube ich, wird es echt vereinfachen. Und ich muss auch sagen, also ähm, schon bei mir als Frau ähm, hat einfach das Bewusstsein und die, diese eben jetzt lange Auseinandersetzung mit dem Thema einfach schon ganz viel gemacht. Und das hat dann auch, also je bewusster ich mir bin, dass es nicht selbstverständlich ist dass ich zuständig bin für diese ganzen Tätigkeiten. Und es ist ganz schön Arbeit, sich davon zu distanzieren, weil, man, weil ich ja so groß bin, dass das eigentlich ganz selbstverständlich meine Aufgabe ist. Das, ähm, ja, das verändert auch Beziehungen, mhm. Also kann ich so aus eigener Erfahrung sagen.
0: Ich bin mit einer jungen Mama ins Gespräch gekommen, die ein fünf Monate altes Baby hat und mir erzählt hat, uh, ihr Mann und sie haben vor der Geburt sehr viel über das Thema gesprochen und trotzdem ist es passiert jetzt, oder passiert es jetzt, wo sie zu Hause ist, dass sie automatisch viele Aufgaben übernimmt, nämlich nicht einmal, dass es gesagt bekommt oder erwartet wird, sie tut es einfach. Wie, wie kommt sowas
1: wir sprechen in im Zusammenhang immer tatsächlich von dem kulturellen Kern von Rollen, den wir haben. Also so, ähm, wir stehen, wir können, Moreno hat es beschrieben, der Gründer vom Psychodrama, wie eine Zwiebel, die man sich vorstellen kann, dass die äußere Hülle Zwiebelschalen, so dass individuelle sind, wie wir individuell die Mütterrolle oder die Vaterrolle gestalten können oder auch alle anderen Rollen in unserem Leben. Ne? was wir uns ausmachen. Aber die Zwiebel, der wesentlich größere und festere Teil, ist tatsächlich, das, wie ist die Rolle kulturell in uns angelegt und verankert. Und da sind drinnen jahrhundertelanges Jahre Patriarchat, da ist drinnen strukturelle Rahmenbedingungen, die nur darauf ausgelegt sind, dass eben der Vater der Familienernährer ist und die Mutter diejenige, die für die Kehrarbeit zuständig ist und für die Fürsorgearbeit. Da sind drinnen Rollen, Sozialisation, wie sind wir, wie die Lena schon gerade gesagt hat, wie sind wir sozialisiert, wie sind wir erzogen, was wurde uns vermittelt, was sind unsere Rollenvorbilder. Und die meisten von uns haben einfach auch konservative Rollenvorbilder. Und das ist ganz tief in uns verankert. Und wir merken ja mit dem Paaren, Gerade die bei uns die Paar-Workshops besucht haben, das sind alles Paare natürlich, die sich sehr für das interessieren, die sehr für Gleichstellung auftreten, die das gemeinsam machen wollen. Und selbst die haben die gleichen Schwierigkeiten, weil das wirklich so gleichberechtigte Elternschaft und aktive Vaterschaft sind noch keine kulturellen verankerten Rollen in uns. Das ist was Neues. Es ist total schwierig, diese Rollen zu spielen, ja, weil es einfach wenig Vorbilder und wenig Bewusstsein dafür noch gibt.
0: Jetzt kommt man spontan, ich kann mich erinnern, bei mir ist das ja schon länger her, dass mein erstes Kind äh, geboren ist. Und zu der Zeit hat das begonnen, dass die Väter mit durften äh, bei der Geburt. Und das war auch noch irgendwie so bei den Ersten, glaube ich, so eher so irgendwie so peinlich oder, oder so im Sinne von, ja, machst du das auch und so. Und wenn ich denke, heute ist es eine Normalität. Aber auf jeden Fall. Wäre es wünschenswert, wenn dieses Bewusstsein dafür wirklich so in der Gesellschaft sich verankert, dass sich da auch was tut für die Paare oder grundsätzlich für
2: Menschen, die mit jemandem zusammenleben? Ich glaube, dass dieser Kern der Zwiebel, von dem Barbara gerade gesprochen hat, mhm. halt einfach... Ähm den kann man nur Stück für Stück verändern, mhm. glaube ich. Und ich glaube, das, was wir gerade erleben, dass Mental Load jetzt auch so ein Begriff wird und dass, es überhaupt, dass man darüber sprechen kann und, und diese Selbstverständlichkeit infrage stellen kann, das ist so ein kleiner Teil dieses Kerns, der jetzt wieder losgelöst werden kann und der sozusagen wieder verändert werden kann. Ich glaube, dass, ähm, das braucht auch einfach Zeit, aber es geht auch voran. Also... Ähm, ich glaube, dass auch, wenn man sich so die letzten 100 Jahre anschaut und, und, und was mittlerweile für Frauen selbstverständlich ist, was vor 100 Jahren noch überhaupt nicht so war, also es verändert sich schon. Ja. Das ist auch immer das Gute zu sehen, finde ich.
0: Es ist es so, dass wenn Frauen zu Hause, kommt mir vor, passiert das auch leicht, dass sie selbst das Gefühl haben, sie haben nichts geschaffen unter Anführungszeichen. Und dieses Denken führt dazu, dass man glaubt, man macht es nicht gut genug und das stimmt gar nicht, weil man gar nicht sich bewusst ist, was man alles leistet an so einem Tag. Und ich glaube, dass, dass durch diese Bezeichnung Mental Load man auch einmal bewusster sich davon abgrenzt und
1: schaut, aha, stimmt. Das ist das, was wir wirklich auch in unseren Vorträgen für Frauen so sehr merken oder was mhm. sehr emotional oft ist, wenn Frauen bewusst wird, wie viel sie arbeiten, ja, Weil diese Arbeit tatsächlich auch für Frauen, sie ist nicht wertgeschätzt in der Gesellschaft, es soll nebenbei passieren. Es gibt ganz hohe Ansprüche durch Social Media, durch Bloggerinnen, durch die perfekten Übermamas, die uns präsentiert werden. Und es ist überhaupt nicht sichtbar, wie viel Arbeit darin steckt. Und Mental Lot macht diese Arbeit sichtbar, finde ich. Und mhm. Ich werde nie vergessen, Entschuldigung, mhm. Lena, ja, bitte. eine Vierfachmama <lacht> bei einem Vortrag, mhm sich zwar gar nicht outen wollte und ganz zum Schluss wirklich unter Tränen gesagt hat, ich werde nie wieder sagen, alleinerziehend gesagt hat, ich werde nie wieder sagen, ich arbeite nur 15 Stunden. Eben in Erwerbsarbeit 15 Stunden. Aber wo hast du spürbar war, wie viel Arbeit diese unbezahlte Kehrarbeit unter Mental Load zusätzlich ist. Und das ist uns ein großes Anliegen da. Frauen dafür zu sensibilisieren, weil erwartet genau. wird von der Gesellschaft, das muss alles nebenbei laufen. Ja, genau. Das macht man doch gern. Mhm.
2: Das, das hat, glaube ich, wirklich äh, viel zu tun mit diesen Mythen, die so im 19. Jahrhundert entstanden sind, dass, dass eine Arbeit aus Liebe ist oder ähm, dass das dass irgendwie natürlich zum Frausein dazugeführt und schon immer so war, dass, dass Frauen übernehmen. Wobei, ähm, da kann ich sehr die Lektüre von dem Buch von Eve Groftes empfehlen, die Erfindung der Hausfrau das eben ganz klar zeigt, dass, das 19, dass dieses Bild im 19. Jahrhundert entstanden ist und davor ähm, Arbeit ganz anders aufgeteilt war ähm, in der Familie, als es auch noch Angestellte gab und als es auch diese Trennung von Privat und ähm, privater Arbeit und Erwerbsarbeit es noch nicht gab, die auch in der Zeit entstanden ist, sozusagen. Also ähm, ich finde, weil das auch mal so ein Totschlagargument ist, aber das bei den Jägern und Sammlern da war es doch auch so irgendwie. Ähm, aber das ist... Ähm,
0: also es waren nicht nur die Männer, die gejagt haben.
2: Beziehungsweise, ich glaube, wir wissen verdammt wenig ja. darüber, wie Ab das bisschen. war. Aber wenn wir einfach mal in die jüngere Vergangenheit gucken, ja. ähm, in, wo wir schon wissen, wie das war, ähm, war es einfach ganz klar, dass, dass Frauen auch wahnsinnig wichtigen Beitrag zum, ähm, ja, zum Erwerb der Familie beigetragen haben. Und dass es auch nicht diese Trennung einfach gab, sozusagen. Und die mhm. Frauen sind natürlich... Tatsächlich auch sich einfach um Kinder zu, zu, zu kümmern, war damals eigentlich ähm, ganz oft einfach ein Luxus, nur das zu machen sozusagen. Also das, das gab es das auch nicht und es gab auch Armen, die die Kinder gestillt haben. Ähm, also es war einfach gerade eine andere Organisation und einfach das so raufzustülpen und das ist, dadurch wird es legitimiert natürlich, das ist schon immer so war. Es waren ja auch mehr Menschen oft da, also mhm. das war der Vorteil der Großfamilie, es war immer irgendwer da. Das stimmt, das ist natürlich ein Riesenunterschied zu heute, wo ist nur noch diese Kernfamilie, wenn überhaupt oder auch ganz viele andere Familienmodelle sozusagen üblich geblieben sind, aber es immer als jetzt so klassisch als die Verantwortung von zwei Menschen gesehen wird und vor allem von der Mutter sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich total ähm, überfordernd eigentlich. Also habe ich letztes Mal schon gesagt, dieser Ausspruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, ähm, mhm. verdeutlicht, glaube ich. Ähm, dass es auch ganz anders laufen kann und, und wie viel Entlastung es schaffen würde, wenn das nicht nur so ähm, auf, auf nur so zwei so zu, auf zwei abgeladen werden würde sozusagen diese Verantwortung.
0: Ich persönlich war ja auch sehr froh, wie, der, wie dieser Begriff das erste Mal so aufkam. Da hast du übrigens Barbara eine Story dazu oder wer denn ins Leben ah. gerufen hat, wer den Begriff ins Leben gerufen hat? Emma
1: Kreis, ja. die tatsächlich unter dem Namen Emma einen Comic, einen Mental Load Comic veröffentlicht hat 2017 und der ist wirklich viral gegangen, ja. weil er Frauen, ich glaube, überall auf der Welt einfach was der Seele gesprochen hat und wir zeigen auch ganz oft in unseren Vorträgen, weil es mit Bildern einfach auch so gut sichtbar mhm. wird, ja, wie selbst bei Paaren, denen Gleichberechtigung ein Anliegen ist oder wo beide berufstätig sind, wie ganz einfach selbstverständlich es trotzdem an die Frauen sind, die gewisse Sachen übernehmen. Und also, das, ich glaube, es ist kein Zufall, dass er so viral gegangen ist, weil auch dieses aus der Seele sprechen, das erleben wir auch in unseren Vorträgen.
0: Genau, diese Alltagsbilder. Und es ist ja auch
1: oft dieses, Du, du hättest ja was sagen können, ne? Genau. Ja. Also die Dynamik, die passiert eben, dass die Mütter trotzdem so die Managerinnen, die Chefinnen für die Familienorganisation sind und Väter so die Mithelfer, die auf Anweisungen warten. Das ist so die Dynamik, die passiert für mhm. Mental Load. Und wenn, wenn man das nicht bewusst irgendjemand sagt oder wenn das nicht bewusst wird, dann passiert das halt nebenbei und so moderne Väter helfen eh mit im Haushalt, das ist eine Aussage, die wir oft hören, mein Mann hilft doch eh so viel mit im Haushalt, aber mithelfen heißt halt nicht Verantwortung übernehmen. Also dieser Satz ist eigentlich ja. wirklich das Sinnbild, für, dass, sie, dass die Frau den Mental Load trägt, ja, weil es das heißt, der Mann fühlt sich nicht verantwortlich in erster Linie dafür.
0: Aber wie kann man das schaffen? Wie kann man das schaffen, dass sich auch der Partner verantwortlich fühlt?
1: Ich glaube, indem wir Aufklärungsarbeit leisten. Ich glaube, also ich finde, wir erreichen das echt gut in unseren Vorträgen, aber vor allem auch in ein paar Workshops. Ich finde. Vätern ein Bewusstsein dafür zu geben, dass es einen Unterschied macht, also auch ihnen die Möglichkeit geben, ihre Rolle als Familienernährer kritisch zu hinterfragen und vielleicht auch was anderes zu leben, dass sie ganz viel davon profitieren könnten, ja, dass auch sie diese ihnen zugeschriebenen Rollen anders leben könnten und nicht erfüllen müssten, dass sie mehr Zeit für die Familie haben, dass sie... Äh, eine bessere Bindung und Beziehung zu ihren Kindern dadurch entwickeln, weil wenn ich verantwortlich bin, wenn ich den Fokus auf die Familie, auch auf die Bedürfnisse der anderen habe, auf die Gefühlsarbeit, dann habe ich tatsächlich eine andere Beziehung und Bindung. Dazu gibt es auch viele Studien, die das belegen und das merken die Männer tatsächlich auch. Also das, was von den Männern wirklich kommt, ist so, wenn sie Mithelfer werden und den Fokus auf die Erwerbsarbeit legen, dass sie tatsächlich ein Stück rausrücken aus der Familie. Und dieses Wegrücken von der Familie eigentlich immer mehr wird. Ja? Mhm. Die Mutter und das Kind bilden eine Einheit. Mutter spürt ganz viel früher, was braucht das Kind, weil sie fokussiert drauf ist, nicht weil es biologisch so vorgegeben mhm. wäre, ja? sondern weil sie einfach. Viel mehr Zeit mit dem Kind verbringt, sich verantwortlich fühlt, fühlt, viel mehr auf die Bedürfnisse und auf die Gefühle, sich auch dafür verantwortlich fühlt und die beachtet. Und so, die Kinder sind auf die Mutter fokussiert, die Mutter auf das Kind und der Vater ist eigentlich außen vor und rückt ein Stück weit weg aus der Familie. Das ist die Dynamik, die passiert. Und wenn das sichtbar wird, dann kann man tatsächlich reflektieren. Und viele Väter wollen das auch nicht mehr. Mhm. Viele junge Väter wollen das mhm. nicht mehr. Und viele, die schon... Länger Väter sind, sagen, hätte ich das doch früher gewusst. Also, das sagen uns alle, alle Paare und haben gesagt, warum hat uns das vorher niemand gesagt? Hätten wir das doch vor der Geburt gewusst oder vorher gewusst oder am Anfang gewusst, dann hätten wir anders tun können.
0: Das heißt, das wäre eigentlich ein guter Input beim Ehegespräch auch über solche Themen zu sprechen, weil das ja in einer Familie auf einen zukommt. Oder zumindest, dass es irgendeinen Punkt gibt, wo man davor darüber spricht.
1: Am liebsten bei Elternkind Das Elternkind heißt... Aber da soll. ist ja
0: auch das Kind schon da. Nein,
1: das ist eine Schwangerschaft. statt ein Mutterkind der
0: Ja, ]Pass. aber es ist...
1: Ja, oder, in der, oder in der Schule.
0: Vielleicht in der Schule.
1: Also
2: ich, ich glaube so früh wie möglich tatsächlich weil sich dieses selbst das ist was was ich lange aufbaue diese Selbstverständlichkeiten ja. als Frau und, und und dass man in dieser Gesellschaft zu so handeln in den skandinavischen Ländern passiert das ist ich weiß nicht, bis es in Island genau Teil des Bildungssystems von den Grundschulen ab bis in die Universitäten das ist die Gleichstellung als Fach da gibt es sicherlich nicht nur um Mental Load aber,
1: aber um diese Themen was also ich ja, super finden würde also tatsächlich ja auch auf jeden dieses, Fall. Es braucht ein Bewusstsein dafür, dass wir eben noch nicht gleichgestellt sind und die Gleichstellung hergestellt werden kann. Mental-Load ist ein Teil davon, aber so wie Island das als Unterrichtsfach verpflichtend eingeführt hat, finde ich großartig.
0: Mhm. Um jetzt nicht in diese Mental-Load-Falle zu tappen, also was ich so mitgekriegt habe, Verantwortung, beide sollen Verantwortung übernehmen, man soll darüber sprechen, aber was kann man noch tun?
2: Also ich finde, ganz wichtig zu wissen ist, ähm, es geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Ähm, man kann sich hinsetzen und sagen, so, wir verteilen jetzt die Verantwortung neu, du machst das, ich mach das und das wird erst mal ähm, es wird vermutlich erstmal nicht funktionieren. Aber es ist gut, dass man überhaupt drüber spricht sozusagen. Also ich finde es ganz wichtig zu wissen, ist es ist ein Prozess, und es wird Fehler auf jeden Fall geben dabei. Ähm, aber wichtig ist, überhaupt erst mal ins Gespräch darüber zu kommen. Und ich glaube, es fängt noch nochmal früher an, eigentlich bei sich selbst sozusagen wirklich zu, zu merken, ähm, was mache ich da eigentlich alles? Will ich das eigentlich? Ähm, ist, das, ist das wirklich so selbstverständlich, dass ich das übernehme? Und, und ich glaube, diese Haltung für sich zu entwickeln, ist ganz wichtig, um eben wirklich in diesem Prozess voranzukommen und immer wieder zu merken, so jetzt ist es aber eigentlich wieder so, wie ich das nicht will, sozusagen. Genau. Aber, ähm, genau, du meinst, man, man, man kann ähm, ins Gespräch kommen? Ja, durch das spüre, Reden.
0: Ja, also ich weiß nicht, gibt es Schritte in dem <lacht> Sinn? Also auf jeden Fall das bewusst machen, vielleicht einmal. Ja. Ja. Dann das drüber reden
1: und dann noch. Äh, ich finde, es macht schon einen großen Unterschied. Also ich habe selber zwei Töchter, zwei mhm. kleine Töchter, und die kennen dieses Thema und versuchen wirklich seit Jahren mit meinem Partner gleichberechtigte Elternschaft zu leben. Und wir waren zum Beispiel auch an diesem Punkt, wo ich total überlastet war von dem Ganzen, und ohne zu wissen, wovon ich denn so überlastet bin. Wir haben beide auch viel Erwerbsarbeit gemacht. Ja. Und vor dem Dilemma gestanden, so. Er wollte mir immer helfen und wollte wissen, was soll ich denn tun, was soll ich denn übernehmen. Und ich wusste ja gar nicht, was er übernehmen kann, ja? bis ich diesen Begriff gehört habe, bis ich mich damit beschäftigt habe. Und es war für, für uns als Beide total erleichternd zu sehen, boah, es geht ums Denken, es geht ums verantwortlich sein und es ist nicht ein individuelles Versagen von uns beiden, dass wir das nicht hinkriegen, sondern es ist tatsächlich ein strukturelles Problem, es geht fast allen so. Ja? und das zu wissen das macht schon ich glaube, das hilft schon wenn, wenn man weiß, es geht um Verantwortung übernehmen und dann natürlich darüber zu reden, was sind denn alles die To-Dos, mhm. was habe ich im Kopf was sehe ich automatisch, einfach mal durch diese Zeit, dass ich viel länger in Karenz war und zu Hause war, was sind die automatischen Abläufe, die ich im Kopf habe, das war für mich auch ein Lernprozess, dass mein Partner die ja gar nicht sieht mhm. oder nicht weiß, weil er es nicht getan hat, ja? Also wirklich darüber zu reden, was ist zu tun. Was sind die To-dos, die ich im Kopf habe, dem anderen mitteilen, gemeinsam darüber zu reden und zu verteilen. Genau, und dann, wenn möglich, wirklich so dich die Bereiche anzuschauen, wo
2: fällt ähm, viel, viel Sorgearbeit, viel Mental load, viel Denkarbeit an und ähm, dann zu schauen, welchen Bereich kann ich abgeben, weil es oft sinnvoll ist, ganze, so ganze Bereiche ähm, zu übergeben, weil man sonst, wenn man so kleine Teile übergibt, sozusagen immer noch eigentlich ähm, viel mitdenken muss bei den, bei den Sachen. Also zum Beispiel, also ein gutes, guter, abgrenzbarer Bereich wäre zum Beispiel Pflanzen. <lacht> Ähm, dass man eben, ähm, dass, dass, dass sich einer wirklich verantwortlich erklärt, für das Gießen, für das Umtopfen, für das Düngen vielleicht auch, dafür neue ähm, Erde zu besorgen, ähm, den Balkon zu machen oder so, dass man wirklich einen ganzen Bereich an jemanden abgeben kann. Aber natürlich, dazu gehört dann auch, ähm, all das auch so mitzuteilen, was da noch so an Denkarbeiten mit dranhängt. Ähm, ich habe zum Beispiel, mein, mein also wir haben, bei uns haben wir mal das Einkaufen dann verteilt, weil mich das extrem stresst, auch immer zu denken und so weiter. Und das ist, wir haben es dann wirklich abwechselnd gemacht, ich eine Woche, er eine Woche. Und dann war es aber irgendwann so, als er einkaufen war, dass, der, dass er eben ganz anders eingekauft hat als ich. Oder dass, dass er einfach dann nur so ein paar Sachen mitgebracht hat, die er halt irgendwie mitbringen wollte. Und, und ich habe dann mal so sichtbar gemacht, woran ich eigentlich automatisch denke, wenn ich einkaufen gehe. All die Dinge, wo ich weiß, das ist einfach gut, wenn wir die zu Hause haben. Und das fand ich zum Beispiel auch, das war so ein Schritt, ihm zu zeigen, was ich automatisch sozusagen mitdenke und was er tatsächlich so nicht mitbekommen hat, dass ich das so auf dem Schirm habe sozusagen. Und seitdem klappt es eigentlich auch ganz gut. Also das meine ich mit dem Prozess? Man kommt dann drauf, es ist gar nicht klar, worüber reden wir eigentlich, was das eigentlich alles bedeutet und was da alles so dahinter steckt. Und dann, ja, kannst du langsam abgeben.
0: Aber das heißt, man muss auch Kompromisse eingehen. Wie meinst du das? Ja, zum Beispiel <lacht> beim Einkaufen. Ja, weil, weil ja, Salat oft nicht immer Salat ist, sag ich jetzt mal. Ja. Und ich glaube, da, das ist auch etwas, was, was mhm. äh, vielleicht... Klar, wenn ich jetzt immer einkaufen
2: gehe habe ich auch die Kontrolle darüber. Ich weiß ganz genau, was da ist. Ich kann ganz genau bestimmen, was wir kaufen, sozusagen. Und da muss ich natürlich ein Stück weit, er macht es auf seine Weise. Mhm. Und er macht es wirklich ganz anders als ich, mhm. sozusagen. Aber trotzdem habe ich, also was mir ganz wichtig ist, was einfach, woran er mir denkt, was ich einfach brauche, sozusagen, das hat er jetzt auch auf dem Schirm. Das stimmt, wir müssen da wirklich so, so unseren Mittelweg finden irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Also Und das Abgeben ist manchmal gar nicht so einfach.
1: Ja, ich glaube, das ist das Schwierige. Also ich glaube, beide sind mit diesen ihnen zugeschriebenen Rollenerwartungen und damit mit den Rollenvorbildern, mit dem kulturellen Kernen, die mitnehmen, beide müssen diesen gemeinsam verändern. Ja. Frauen müssen lernen, tatsächlich Dinge abzugeben, was gar nicht leicht ist. Und das weiß ich jetzt manchmal selber, wie schwierig das ist. Das ist gar nicht so leicht, ja, Dinge abzugeben, dem Partner zu überlassen. Und Männer müssen lernen, die Verantwortung zu übernehmen dafür. Das ist ein gemeinsamer Prozess. Mhm. Wir haben da meine Wippe, als Grafik, wo wir das zeigen. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Und ich glaube, es ist, es ist ein bisschen der Falle, immer zu sagen, was man jetzt im Moment oder was der Diskurs ist, Vereinbarkeit für Frauen und man muss sie noch besser organisieren und man muss noch besser Listen führen oder planen oder so. Das sehe ich tatsächlich als Gefahr, denn ich glaube, wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, diesen kulturellen Kern zu verändern, und das ist ein gemeinsamer Prozess. Und es ist auch eine Übungssache. Also wenn jemand anfängt, das
2: wirklich so zum ersten Mal zu machen und mit zu übernehmen, dann, dann läuft es erstmal nicht so gut. Aber ich merke jetzt zum Beispiel wirklich, dass also ich beim Einkaufen zu bleiben. Ich freue mich jetzt jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank aufmache, und da steht mein Joghurt. Ähm, den ich einfach jeden Morgen gerne ja, ein bisschen esse und nur ich und er isst den überhaupt nicht, aber er weiß, dass ich den gerne mag und denkt immer dran, wenn er einkaufen geht und das ist so schön, mhm. dass da jemand also an mich denkt und, und weiß, was ich brauche sozusagen und, und das auch macht, das ist richtig toll.
0: Ja, sehr gut, das also also so so win-win, also du Du musst den Einkauf nicht machen, der dann nicht so taugt. Und du hast auch <lacht> das, dieses
2: Feeling, dass jemand ich bin an so dich fang denkt. Fang, das weil ist es eigentlich alles, für mich ganz selbstverständlich, ist, ja. dass ich dafür in dran denke, mhm. dass ich weiß, was er mag und ihm das mitbesorge. Und dass es mich jedes Mal so rührt, wenn er das für mich auch macht, mhm. zeigt, dass es nicht irgendwie nicht so selbstverständlich ist bei uns was einfach schade ist,
1: weil es doch jedem irgendwie zusteht, oder? Ja, genau. Ja. Aber ich finde, das ist total schön am Punkt, Punkt gebracht, ja? Ja. Auch so, diese Gefühlsarbeit, von der wir immer sprechen, sich dafür genau. verantwortlich fühlen, dass es allen gut geht, alle anderen mitzubedenken, ja. permanent quasi einen inneren Rollenwechsel mit den anderen Personen im Umfeld zu machen, zu schauen, was brauchen die. Das ist tatsächlich etwas, was viel eher Frauen zugeschrieben wird mhm. oder zu Frauen auch erzogen werden, ja? durch die Sozialisation, durch die Erziehung, durch die Bilder. Aber was Männer genauso gut können, wenn sie es üben, mhm. ja, so wie du es beschrieben hast. Ja. Und das ist, ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt bei gleichberechtigter Elternschaft, dass man tatsächlich... Merkt, das ist ja das, was wir bei Trennungen, Kontaktrecht, Obsorgekonflikten ganz oft mitkriegen, dass die Frauen überhaupt nicht die Sicherheit haben, dass die Kinder gut von den Vätern versorgt sind. Da mhm. ja, wird ihnen ein maternal Gatekeeping vorgeworfen oder was auch immer. Ja. Die Mütter würden das verhindern. Aber in Wirklichkeit kann man das mit gleichberechtigter Elternschaft von Anfang an, nicht erst nach der Trennung, sondern wenn man gleichberechtigter Elternschaft lebt, kriegen die Frauen die Sicherheit, dass die Väter die Kinder genauso gut versorgen können. Und das finde ich einen der wertvollsten Aspekte überhaupt dran. Neben dem, das, und das ist statistisch nachgewiesen, die Lebenszufriedenheit mhm. von Müttern, von Vätern und von den Kindern steigt, wenn man gleichberechtigt Elternschaft von Anfang an lebt. Mhm. Das klingt
2: wirklich gut. Jetzt <lacht> machen
1: wir ein Bärbuch. <lacht> <lacht> ja, das ist etwas so begeistert.
0: Ja. <lacht> Ihr seid ja beide eben, habt ihr äh, erzählt, beim Verein Frauen, Beraten Frauen. Könnt ihr mir da ein bisschen was darüber erzählen? Was erwarten die Frauen dort?
1: Also wir sind eine feministische Beratungsstelle in Wien. Mhm. Uns gibt es seit mittlerweile 42 Jahren. Wir sind eine Beratungsstelle von Frauen für Frauen. Wir sind ein multiprofessionelles Team. Also Wir haben verschiedenste Formen von Beratungen. Online, telefonisch und natürlich persönlich genau. und auch Paarberatungen haben Sie mittlerweile auch. Genau, Paarberatungen, auch Psychotherapie zum kleinen Teil. Wir haben viele, mhm. wir haben einen Fortbildungsverein, wir haben Workshops, wir halten Seminare, wir halten Vorträge, Weitbildungen. Äh, es gibt Gruppen. Es gibt Gruppenangebote. Mhm. Mhm. Einiges. Und eigentlich, was erwartet
2: Frauen, wenn sie sich bei uns melden? Erstmal Raum, würde ich sagen. Ähm, wirklich auch ähm, Raum, sich klar zu werden. Ähm, klar, auch Rat irgendwie zu bekommen. Aber ähm, wir sind tatsächlich offen für eigentlich alle Themen, darüber zu sprechen. Ja.
1: Und wir bedenken tatsächlich die strukturellen Rahmenbedingungen, mhm. diesen kulturellen Kern, wie ich es vorher genannt habe, tatsächlich immer mit. Also wenn jetzt eine Frau, mhm. zum dem Moment, wenn eine junge Mama total müde und erschöpft und verzweifelt und überlastet schon mit depressiven Symptomatiken oder mit Burnout-Symptomatiken kommt, ja, ähm, sagen wir nicht, ähm, sie ist dran, also will wahrscheinlich niemand sagen, auch nicht in einer nicht-feministischen Beratung, aber wir sehen zum Beispiel tatsächlich, dass die strukturellen Rahmenbedingungen dahinter mit und sagen, es ist kein individuelles Versagen, sondern es ist kein Wunder, dass sie er erschöpft ist. Ja, es ist, weil sie eben so viel trägt und weil das dann zu viel ist. Mhm. Oder bei Gewalt. also Einer der Schwerpunkte ist Gewalt. Gewalt in häusliche Gewalt. Ähm,
0: ja. mhm. Euer Projekt, also das Mental Lottebad, die Kampagne läuft ja jetzt demnächst aus. Was für Erkenntnisse habt ihr gewonnen aus dieser
2: Kampagne? Ich würde so grundsätzlich eben das, unsere gesamten Aktivitäten des letzten Jahres sozusagen, das war einfach toll, sich wirklich so intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch ins Gespräch zu kommen natürlich. also Wir haben sehr viele Vorträge gehalten, Workshops ähm, mit, mit tollen Beraterinnen ähm, sind wir ins Gespräch gekommen und eben auch mit den Teilnehmerinnen bei den ähm, Vorträgen die wir gehalten haben. Und das hat schon einfach auch was gemacht, auf jeden Fall, ähm, von meinem Verständnis ähm, von dem, worum es eigentlich geht. Und ähm, worauf ich eben gekommen bin, ist ein Aspekt auch, den wir gerade schon ein angesprochen haben, das eigentlich schon viele haben darüber gesprochen, fällt mir gerade auch, so den Wert, den Fürsorge und Beziehungsarbeit, Beziehungen überhaupt eigentlich gerade haben in unserer Gesellschaft. Und das ist irgendwie, irgendwie gibt es dafür kaum Platz, habe ich manchmal das Gefühl. Also es geht viel um, um Leistung, um, um Produktion, um Gewinn. Um, irgendwie hat auch auch in meinem Umfeld. So, man hat kaum noch Zeit, irgendwie so einfach mal so... Also wenn ich mich mit meinen Freundinnen treffen will oder so, dann müssen wir in den Kalender gucken und, und gucken, wann das wieder geht in, mm. in einem Monat oder so, wann wir wieder mal Zeit dafür haben sozusagen oder auch... Nachbarschaftsnetzwerke, habe ich das Gefühl, ähm, zerfallen immer mehr, weil man kaum mehr Zeit hat, irgendwie wirklich miteinander zu gehen also, es gibt so eine Vereinzelung sozusagen. Ja. Ähm, und, und Fürsorge ist irgendwie ein... Äh, Werte nicht besonders groß geschrieben wird sozusagen. Und dass das einfach auch ein Problem ist, also dass es einfach unglaublich wichtige Arbeit ist oder wichtig für uns als Menschen, dass wir auch in Gemeinschaft leben, dass wir füreinander da sind, dass wir uns umeinander sorgen. Und dass es einfach auch, selbst wenn Eltern sich das wirklich gleichberechtigt aufteilen, eigentlich eine Überforderung darstellt, so viele Dinge gleichzeitig managen zu müssen sozusagen. Und dass wir da eigentlich andere Strukturen, glaube ich, brauchen, wo wir uns auch besser unterstützen können untereinander. Also zum Beispiel, ich habe letztes Mal auch schon erzählt von der Laura Fröhlich, die eben eine Pionierin der Mentelot Bewusstseinsschaffung in Deutschland ist. Und die ähm, eben nicht nur mit ihrem Partner und ihren beiden Kindern, ich glaube, das Jüngste ist neun Monate alt, soweit ich weiß, äh, zusammenlebt, sondern auch noch mit sehr engen Freunden, ähm, wo sozusagen so eine Art Sorgegemeinschaft es gibt. Und natürlich ist sie mit ihrem Partner hauptsächlich verantwortlich für das Kind, aber es gibt noch andere Menschen, die sie einfach auch unterstützen als Eltern, also die mal da sind, um ähm, sich kurz zu sorgen, damit sie duschen gehen kann zum Beispiel oder, ähm, oder auch beim Einkaufen was mitbringen kann oder so. Also dass man einfach, ähm, ja, dass es einfach ein Dorf braucht, auch um ein Kind gut ja. zu ziehen und dass wir uns daran erinnern.
0: Das hatte ich auch bei meinen Kindern. Wir waren so eine Gemeinschaft von, von Frauen, also das war, wir sind alle neu eingezogen in diese Häuser, Es waren drei so Häuser und waren alle so im selben Alter und haben nacheinander Kinder bekommen. Wir haben uns immer gegenseitig geholfen, das war so schön. Ja, weil das entlastet mhm. viel, ne? dass man mal schnell wo einkaufen geht ohne Kind oder ja einen Arztbesuch macht oder dass die Kinder miteinander spielen und jeder hat dann
2: mal alleine einen Nachmittag. Also das braucht, ist schon fein. Ne? Es braucht auch Raum, all halt mhm. diese Arbeit. Die ist so wichtig, die macht uns zu dem, was wir sind, letztendlich. Mhm. Wie wir miteinander umgehen oder wie wir ja. auch groß werden sozusagen und die ganze Zeit, die, die dafür aufgewandt wird. Und das hat einfach so wenig Raum dabei ist es mit das Wichtigste. Also wenn Menschen sterben, dann, dann ist das, was sie am allermeisten irgendwie bedauern, dass sie so wenig Zeit mit den Menschen, die ihnen eigentlich wichtig sind, verbracht haben oder eben vor allem auch mit ihren Kindern. Ja. Und nicht, dass sie nicht noch mehr gearbeitet haben genau. und nicht noch den Erfolg bei der Arbeit hatten oder so. Also das zeigt ja auch, wie wichtig es ist und dass es leider auch zu kurz kommt.
1: Ich, ich würde schon mal gerne, also, das ja. unterstütze natürlich total, was die Lena gesagt hat, dass Care-Arbeit, Fürsorgearbeit einfach einen viel zu geringen Wert in unserer Gesellschaft hat und dass Eltern, oder vielleicht auch nicht nur Eltern, sondern Menschen Zeit brauchen für Beziehungsarbeit und für mhm. Selbstfürsorge, ja, und für auf die eigenen Bedürfnisse schauen. Mhm. Das ist aber in einer Studie, glaube ich, sehr gut herausgekommen, Lena, bei deinen Interviews, mhm. dass es so etwas Wesentliches ist, das war für mich auch so eine Erkenntnis, so etwas Wesentliches ist, dass Frauen sich quasi ihre eigenen Bedürfnisse bewusst sind. Und das gibt man so schnell auf, wenn man mein Glück yeah. trägt. Bei sich selbst spart man am meisten genau. ein. Ja, die Dinge, die einem selber gut tun, ja, gibt man auf. Und es ist aber so etwas Wesentliches, selbstfürsorgelich zu sein und Zeit für sich zu haben. Nur Zeit für sich. Und damit meine ich nicht einkaufen, ohne Kinder mal gehen für die Familie, sondern wirklich Zeit für sich zu haben, um überhaupt darüber nachzudenken, was ist mir wichtig, was möchte ich? Und nicht nur immer dieser unendlichen To-Do-Liste hinterherhetzen, wo man das Gefühl hat, man schafft nie alles, weil man für nichts Zeit hat, sondern wirklich auch, also es braucht nicht nur Zeit für Beziehungspflege, es braucht auch Zeit für sich selbst. Mhm. Und was mir so wirklich, wirklich bewusst geworden ist bei diesem Projekt, ist, dass es, es braucht Bewusstseinsschaffung, aber es braucht auch Unterstützung für Paare, die bereit sind oder wollen, die gleichberechtigt Elternschaft leben wollen, weil es einfach nur so wenig Vorbilder gibt, auf die man zurückgreifen kann und weil es wirklich ein Arbeiten ganz tief an tiefsitzenden Rollenbildern ist. Und das wünschen sich ja die Paare, die meisten wünschen sich ein Follow-up oder weitere, weitere Unterstützung diesbezüglich, weil die einfach so etwas Neues kreieren gerade. Ja? Das das geht nicht einfach so. Nämlich genau selbst die Paare, die viel Bewusstsein haben, auch die haben Schwierigkeiten und brauchen Unterstützung dabei.
0: Wird es diese Unterstützung noch weitergeben, wenn das Projekt jetzt aus ist?
1: Also wir arbeiten natürlich daran, dass es das Projekt in irgendeiner Art und Weise weitergehen kann. Wir werden in der Frauenberatung einiges dazu anbieten. Wir werden auch sonst, wir haben auch viele Anfragen, wir werden auf jeden Fall... Workshops für Beraterinnen weiter anbieten, wir Multiplikatorinnen, übrigens auch ganz dezidiert offen für männliche Berater. Mhm. Wir, werden, wir planen eine fortlaufende Gruppe für Paare, einfach mhm. das Unterstützung. Das ist ein großer Wunsch von mir, weil ich glaube, das ist total wichtig. Und auch der Paare aus den
2: Workshops genau. dass es wirklich diesen kontinuierlichen Rahmen auch mhm. hat, des Austauschs und mhm. des. Dass, dass sich klar werden können. über das, was eigentlich für zu Hause läuft. Also dass auch, dass sich Paare untereinander vernetzen, die gerne so leben wollen. Ich glaube, dass das unglaublich äh, viel bringen kann, so auf jeden Fall, genau. Der gemeinsame Austausch zu gehen, sich zu unterstützen, auch gegenseitig. Mhm. Man muss sagen, wir haben viel vor. Mhm. Wir, wir wollen noch ganz viel auf die Wege bringen, aber die Finanzierung ist natürlich ähm, auch immer eine Frage, die einfach auch nicht sicher ist, nachdem jetzt eben das Projekt dieses Jahr erstmal die Finanzierung ausläuft.
1: Und das ist auch einfach ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Aber es wird sicher einen Teil, es gibt da Einzel- und, und Paarberatung in der Frauenberatung. Ja. Also das war wir klar, Wir wir den Vortrag Fall. weiterhalten. Dieses Mal nicht nur für Frauen, sondern explizit auch für Paare So einen Online-Vortrag. Also das, was wir erarbeitet haben, werden wir natürlich zu einem Teil weitermachen. Aber es gibt auch den Wunsch natürlich, das noch auszubauen und mehr zu machen. Und wir sehen, und wie viel es braucht einfach auch, ja. Wir sehen auch, wir haben so wahnsinnig viele Anfragen und Wartelisten. und Das Thema ist wirklich, eine, eine Teilnehmerin hat gesagt, das ist Alltagsfeminismus. Und das habe ich mhm. dabei schön gefunden, weil wir merken wirklich mit dem Thema, wenn wir Szenen daraus erzählen, wenn wir die Dynamik erzählen, dass wir Frauen tatsächlich, allen Frauen, die zuhören, tief aus der Seele sprechen. Also es ist wirklich etwas, was alle Frauen betrifft. Und fast alle, es gibt, glaube ich, schon ein paar Ausnahmen, die, irgendwie, aber die ja trotzdem mal ein Thema damit haben, aber grundsätzlich ist es etwas, was allen aus der Seele spricht und was so sichtbar macht, wo es, dass wir eben noch nicht alle gleichgestellt sind und dass mhm. es einfach große Unterschiede noch gibt. Mhm. Frauen, die sich sonst nicht mit Feminismus vielleicht auseinandersetzen würden, aber dieses Thema ist einfach wirklich ganz ein Kernthema, finde wenn man über Gleichstellung spricht. Mhm.
0: Habt ihr jetzt noch etwas, was euch am Herzen liegt, was wir jetzt vielleicht im Interview oder was ich nicht angesprochen habe oder gefragt habe?
2: gerade nichts mehr ein. Ich finde, das ist schön, wie sich das diesmal... <lacht> sehr gut. Anders als letztes Mal, aber Ganz anders, <lacht> das ist richtig.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage dann zum Abschluss. Welche Bedeutung hat eure Arbeit für euch?
1: Letztens haben wir schon gefragt, was meinst genau. du mit der Arbeit? Ist es oder meinst
0: du genau. die Care-Arbeit. <lacht> <und
1: die Arbeit? lacht>
0: ja, ihr könnt euch das aussuchen. <lacht> Na, grundsätzlich habe ich schon gemeint, eure Arbeit als mentellot beraterinnen und Beraterinnen überhaupt.
1: Also, für mich hat die feministische Arbeit einen großen Wert, also meine Erwerbsarbeit, aber auch meine Care-Arbeit. Zwei Töchter, die versuche ich auch sehr, ihnen ein feministisches Vorbild zu sein. Ähm, für mich hat das einen hohen Wert und ich finde gerade mit dem Thema Mental das ist so ein Herzensthema von mir und gleichberechtigte Elternschaft. Also, ich finde es, die Lena Ascher, wie sie gesagt hat, ich finde es unglaublich bereichernd für mich, dass ich mich ein Jahr lang so intensiv damit beschäftigen durfte und zur Expertin werden durfte. auch. Um, ja, es macht mir sehr viel Spaß und das ist so ein hohen Wert für mich. Ich glaube, man kann ganz viel Gutes für die Gesamtgesellschaft daraus machen.
2: Mhm, das glaube ich auch. Ja, ich, ich glaube, dass ich diese Arbeit jetzt mache, das ist vor allem auch durch eine Auseinandersetzung mit mir selber entstanden oder dass ich nach Antworten gesucht habe irgendwie so für mich, für meine Zukunft oder auch für mich als Frau einfach, wie ich irgendwie, oder auch mit der Aussicht, vielleicht Mutter zu werden, wie kann ich das irgendwie so machen, dass sich das gut anfühlt. Mhm. Und ich habe gemerkt, oh, es ist gar nicht, wenn ich mich so umschaue, es ist gar nicht so einfach irgendwie. Und ähm, daraus ist diese Beschäftigung entstanden, die ich für unglaublich wichtig ähm, halte für mich selbst und für unsere Gesellschaft, ja. Sehr schön. Dann herzlichen Dank
0: einmal für das Interview. Jetzt darf ich euch noch um die Unterstützungsfragen und die Würfelfragen bitten. Zuerst die Unterstützungsfragen. Welche Frage soll man sich stellen, wenn man merkt, dass Mental Load auf einem lastet?
1: Hm. Wenn man merkt, dass es mental load ist, dann ist eh schon was passiert. Dann haben wir diese Fragen gestellt, das ist schon mal gut. Merkt ja, man schon mal. Ich glaube vielleicht, die Frage ist, dieses: warum glaube ich, dass ich dafür verantwortlich bin oder dass ich alleine dafür verantwortlich bin. Warum glaube ich vielleicht, dass mein Partner das nicht kann? Das finde ich ja auch spannend. Mhm. Und was ich wirklich ich glaube, wichtig finde, in dem Kontext ist echt zu sagen, wo habe ich noch Raum nur für mich? Wo habe ich Zeit und Raum für mich, für Pausen, für Selbstfürsorge, um zu mir zu kommen? Und wo funktioniere ich nur? Weil es ist wichtig, glaube ich, Pausen und Raum für sich zu haben.
0: Mhm. Sehr interessante Fragen, die du da sagst. Dann die zweite Frage. Was aus der Erfahrung zu eurer Arbeit mit Mental Load kann hilfreich für andere sein?
1: Also ich glaube wirklich, die Arbeit zu sehen und das als Arbeit zu benennen. Wirklich zu sagen, Fürsorgearbeit, care äh, Familienorganisation ist Arbeit. Mental Load ist Arbeit. Gefühlsarbeit ist Arbeit und deshalb wirklich als Arbeit zu benennen und das unglaublich wichtigen Beitrag an der Gesamtgesellschaft ist wichtig und tatsächlich zu, zu sehen, es ist kein individuelles Versagen, es ist ein strukturelles Problem das Mental Load auf mir lastet mhm.
2: Mhm. Und was ich vorhin schon gesagt habe kann ich einfach nur noch mal dass es ein Prozess ist und dass mhm. es ähm, Stück für Stück geht und dass es Zeit braucht und dass man vor allem, ähm, es braucht erstmal einen Partner, der überhaupt ähm, bereit dafür ist ähm, und das ist auch das ist nicht selbstverständlich, das merken wir auch in unseren Vorträgen immer wieder, aber auch wenn er es ist, ähm, braucht er auch Raum und Zeit, seinen Weg zu finden, das zu tun und das ihm auch zuzugestehen, im Gespräch zu bleiben, ich glaube, das ist einfach ähm, unglaublich wichtig.
1: Mhm, das ist das Thema wirklich, für, also um verpflichtende Kä peter ja.
0: ja, das wäre wünschenswert. Ganz wichtige Stellschrauben. Ja. Ja. Ja, Dann wäre ich eben auch wirklich
2: alleine mit, mit dem Kind sozusagen und, 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 und würden von Anfang an mitbekommen was es alles braucht, um sich so um sein kleines Kind zu sorgen, was die Bedürfnisse sind, was es braucht, was für unglaubliche Arbeit das
1: ist. Das genau, genau. Also ja. der wirkliche Rollentausch von dem Elternpaar. Ich würde sehen, was die andere Person leistet und macht und was zu tun ist, was sich so, wie es in Österreich jetzt geregelt ist oder die Norm ist nicht passiert. Deswegen genau. kommen dann die Vorwürfe, du sitzt doch immer auf der Couch zu Hause genau. und du oh. nichts, ja? Ja. weil es die andere Person nicht sieht, die das nicht erlebt hat. Und das beschreiben alle Väter, die Bücher schreiben. Dazu gibt es in letzten <lacht> zwei Jahren jede Menge neue Bücher von Vätern. All die beschreiben das, was das für einen Unterschied macht, wenn man den Fokus hat und wenn man alleine für dieses Kind verantwortlich ist. Ich glaube, das ist wirklich die Zauberformel, dass man Vätern Zeit alleine mit den Kindern gibt und Deswegen ist länger als fünf Monate. Wär, da, da merkt man auch, dass es langfristig dann Veränderungen gibt, dass diese Väter längerfristig auch mehr Kehrarbeit und Hausarbeit übernehmen, weil sie mm -hmm. es einfach gesehen haben.
2: Vielleicht zur Erklärung, was wir mit verpflichtender Elternkarenz meinen, das orientieren wir uns eben auch an die Modell von Island, wo es so ist, dass fünf Monate für die Mutter reserviert sind fünf Monate für den Vater, zwei Monate zur individuellen Verteilung sozusagen. Und wenn der Vater diese fünf Monate nicht in Anspruch nimmt, dann verfallen die. Dann kann das die Mutter nicht in Anspruch nehmen. Auch einen der geringsten Gender Care es in Europa. Mhm. Ja, Finnland. Dann die Würfelfragen. Hier ist
0: der Würfel im zwei, es gibt drei Fragen zu, zu würfeln.
2: Ich würfel aber, wer sie beantwortet, können wir dann immer noch spontan entscheiden, oder? Ja, ja. ja. Zwei.
0: Die zwei. Medien. Hm. <lacht> Eure Kampagne war vor allem auf den sozialen Netzwerken. Wo sollte noch über Mental Load informiert
2: werden? Überall, bitte. <lacht> also ähm, auf so vielen Kanälen wie möglich. Ähm, gerne auch noch mehr im Radio oder im Fernsehen, das, oder auch beim Podcast hier, dass wir jetzt bei dir zu Gast sein dürfen. Ähm, letztendlich, das Beste wäre natürlich wirklich so eine staatliche Kampagne. Wie, wie, wie damals dieser Spruch, ähm, ganze Männer machen halbe halbe, der ist hängen geblieben auf jeden Fall. Und hat damals, glaube ich, zu seiner Zeit auch, auch was verändert. Natürlich nicht alles, aber ähm, ich glaube, es braucht wahnsinnig viel Bewusstseinsarbeit und ähm, staatliche Kampagnen werden da wahrscheinlich am, am allerweitreichsten auf jeden Fall. Ja. <lacht> ich
0: würde jetzt sagen, dazu brauchen wir andere Frauenministerin. Bin
1: ich mir gar nicht so sicher. Also, ich habe wirklich das Gefühl, dass das Thema schon auch sichtbar wird und gesehen wird und es wirklich ein Anliegen ist.
2: Vielleicht schaffen wir das irgendwann, <lacht> das anzugeben. Ja. Die
0: Eins. 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 Gleichstellung. Wann hat ein Mann den Mental Load Award verdient?
1: Ich finde, wenn er zumindest fünf Monate in Karenz geht, wenn er, also muss nicht sein, Stimmt das? Stimmt das? es wäre natürlich wünschenswert, aber wenn er, ich glaube, ein Mann hat dann den Mental Load Award verdient, wenn er sieht und wertschätzt und anerkennt, was Fürsorgearbeit und Kehrarbeit für eine Arbeit ist und Hausarbeit und es als sich auch darin verantwortlich sieht und nicht automatisch mhm. die Partnerin dafür verantwortlich sieht.
0: Na gut, <lacht> ja, es ist die 3, also das ist sehr lustig, das sind dieselben Zahlen wie letztes Mal, <lacht> ja, das, das soll das so sein, Frage. na gut, Feminismus, da hätte ich gern von beiden eine Antwort, wenn ja, möglich, ich. wer ja. mag zuerst?
2: Die Frage war nochmal genau.
0: Die Frage genau. <lacht> Welche Feministin ist euch im Gedächtnis und warum?
1: Also ich habe letztens begonnen, ich beginne jetzt auch. Okay. Wir haben es jetzt die noch schon vorher angesprochen. Ich habe letztens genannt die ähm, die Zeichnerin ähm, aus Frankreich mit dem Comic You Should Have Ask. Du da hättest doch bloß fragen müssen. Mein äh, Load Comic, weil ich finde, dass sie wirklich... Großartiges zu diesem Thema, zum Bewusstsein dieses Themas Thema beigetragen hat. Und deswegen sind sie mir jetzt ganz präsent. Aber ihr ergänzt es vielleicht noch um die deutschen Pionierinnen in diesem, zu diesem Thema, nämlich wie schon erwähnt, die Laura Fröhlich, aber vor allem auch die Patricia Camarata, die ganz wichtige Bücher geschrieben haben, auch für uns eine ganz mhm. wichtige Bewusstseinsarbeit gemacht haben oder noch immer machen. Und die würde ich gerne auch noch erwähnen. Mhm.
2: Genau, also ich denke dann doch wieder an das ganz, die ganz klassische Feministin, nämlich an Johanna Donal, ähm, einfach, ist wirklich einfach inspirierend für mich, so vehement ähm, für Frauenthemen einzustehen, auch ähm, so deutlich Dinge zu sagen, ähm, so laut zu sein vielleicht auch, ähm, das finde ich einfach wichtig und ähm, bewundere ich auch. Mhm. Danke, das war eine tolle Frau. Mhm. Wirklich.
0: Gut, herzlichen Dank. Danke für danke. danke an die beiden Initiatorinnen für dieses interessante Gespräch. Dass die Aufteilung von Karenz funktioniert, da muss sich strukturell sicherlich noch einiges ändern. Das fängt an bei der Lohnschere, dem aktuellen Arbeitszeitmodell und noch viel mehr, wie wir gehört haben. Den mente zu reduzieren, das kann möglich werden, wenn Paare dafür die Bereitschaft haben. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita, wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernen und Denkanstöße zum Thema Gleichstellung bekommt. Hat euch das Thema gefallen? Dann erzählt doch anderen davon. Ich freue mich auch, wenn ihr die Folge auf Facebook oder Instagram teilt oder anderen vom Frauenstimmen-Podcast erzählt. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.